0: Wer nichts weiß, muss alles glauben. <lacht> genau, in diesem Sinne. Ich glaube, wir äh, zählen nicht zu der Fraktion, die alles glauben muss oder will. Nachhaltig zu leben ist für viele von uns heute ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Da fragt man sich doch, kann meine Bank eigentlich auch grün? Kann die auch wirklich nachhaltig mein Geld investieren? Da habe ich eine gute Nachricht für euch, denn dafür gibt es die Umweltbank, mit der wir die heutige Folge euch präsentieren dürfen. Schaut doch mal rein auf umweltbank.de slash hermoney, denn die Umweltbank ist Wirklich eine grüne Bank für deine Geldanlage. Sprich, du kriegst dort grünes Tagesgeld, grüne Fonds und grüne Anleihen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, das, was du im Alltag lebst, auch für deine Geldanlage umzusetzen. Die Umweltbank gibt dir auch eine Garantie darauf. Das heißt, wenn sie Projekte finanziert mit Krediten, dass das auch nur in Form von nachhaltigen Projekten passiert, wie zum Beispiel bei der Energiewende in Wind- oder Solaranlagen zum Beispiel. Also ich finde, das ist eine recht coole Sache und auch ein klares Statement, was dann eigentlich mit deinem Geld passiert. Und wenn es dir ja nicht egal ist, also mit welcher Bank du zusammenarbeitest, dann lohnt sich doch mal ein Blick auf umweltbank.de. Du kannst also nicht nur deinen Alltag nachhaltig gestalten, sondern auch mit deinem Geld die Welt grüner und vielleicht auch ein Stückchen besser machen. Also schaut euch mal das Angebot an umweltbank.de slash hermoney. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich die große Ehre, mit Dr. Mechthild Upgang zu sprechen. Sie ist seit über 30 Jahren sehr erfolgreiche Finanzberaterin und gilt als eine Vorkämpferin für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, Dafür wurde sie bereits im letzten Jahr ausgezeichnet als Woman of the Year von dem Karrierenetzwerk Fonds Frauen. Sie ist äh, aber auch eine sehr versierte Expertin, die sich schon seit, seit vielen Jahren für nachhaltige Geldanlage einsetzt und managt sogar heute zwei eigene Dachfonds. Wir sprechen mit ihr über nachhaltiges Investieren, wie genau das geht und vor allen Dingen, welche Fehler Frau vermeiden sollte. Hallo liebe Mechthild, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Sehr schön. Das ist mir eine große Freude, dass wir uns heute hier austauschen können und wie ich im Vorgespräch schon gesagt habe, es darf gelacht werden, weil mit dir zu sprechen ist auch immer wieder... Etwas, was einem nicht nur das Herz erwärmt, sondern einfach auch ein bisschen Freude in dieses in diese drüben Tage bringt. So Von daher freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch. Aber bevor wir über Nachhaltigkeit sprechen, verrate doch mal unseren Hörerinnen, warum du dich eigentlich für die Finanzberatung entschieden hast und vor allen Dingen dann noch mit einem Fokus auf Frauen, weil das war ja vor 30 Jahren, glaube ich, auch nicht so
1: üblich. Ja, ich glaube, mir ist es so gegangen wie vielen Frauen, richtig entschieden habe ich mich überhaupt nicht für die Finanzberatung, sondern es war eigentlich Zufall, als ich ähm, damals, ne, wirklich vor 30 Jahren, ähm, mit meinem Studium und dann der Promotion fertig war, überlegte ich ja, was mache ich beruflich und bin durch Zufall halt Trainee bei einem Finanzberater geworden und habe mir das dann so ein Jahr lang angeschaut, so, was macht man so in der Finanzberatung und merkte, dass ich auf der einen Seite nur diesen Produktverkauf, wie er dann manchmal gerne gemacht wird, nicht so richtig überzeugend fand. Und auf der anderen Seite ähm, war es damals, muss man ja schon sagen, bei 30 Jahren v Vergangenheit, so, dass Frauen auf der einen Seite zwar eigenes Geld verdienten, aber bei den Banken überhaupt nicht ernst genommen wurden. Mhm. Wir hatten auch mal so ein Erlebnis, wo wir so ein Coaching-Seminar gemacht haben mit Frauen und die durften dann nach dem Coaching-Seminar Probeberatungen bei so Banken vor Ort machen und dann sind sie da zu zweit irgendwo aufgelaufen. Da war so ein junger Bankberater, der hat schon richtig Schweiß auf die Stirn bekommen während des Gespräches und zum Ende des Gespräches beugte er sich so ganz jovial, der war halb so alt wie die Kundinnen, rüber zu den Damen und sagte, aber ähm, beim nächsten Mal bringen Sie doch bitte Ihren Mann mit. Und das war eine Zeit, die wir uns heute so nicht mehr vorstellen konnten, hatte mich aber dann animiert zu sagen, hey Frauen, ihr verdient eigenes Geld, ich finde, da solltet ihr auch ernst genommen werden in der Finanzberatung und so war das dann auch mein Schwerpunkt, den ich auch bis heute niemals bereut habe. Okay, also so bist du über Umwegen sozusagen hineingekommen und auch,
0: auch, auch sehr erfolgreich damit gefahren, das muss man ja auch dazu sagen und das heißt, ihr beratet in eurem Unternehmen, ihr habt ja zwei Büros, wenn ich das richtig weiß, in Bonn und wo ist das andere? In Köln? In Köln.
1: Genau. Beratet ihr hauptsächlich Frauen oder dürfen da auch mal ein paar Männer reinkommen? Doch, wir beraten auch sehr gerne Männer, aber legen Wert darauf, dass sie nett sein müssen. Die anderen geben wir dann einfach wieder zurück. Aber wie gesagt, wir haben viele nette Männer und da merkt man natürlich, dass ich auch schon lange in diesem Geschäft tätig bin. Jetzt kommt schon die nächste Generation von Kundinnen und auch Kunden, wo dann Mütter, die ich vor 25 Jahren erstmalig betreut habe, jetzt ihre Kinder, auch die Söhne zu uns in die Beratung schicken. Und das macht dann auch ähm, richtig Spaß, einfach zu schauen, wie tickt jetzt die jüngere Generation, wie gehen die mit dem Thema Geldanlagen, Altersvorsorge um? Und es ist ganz spannend, jetzt auch die nachwachsende Generation zu sehen. Auch Passt ja auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, da soll ja auch was nachwachsen.
0: Absolut. Das spricht ja auch für euch, wenn die Kinder dann noch zu euch kommen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Man will ja dann oftmals was anderes machen als die, die Eltern. Und von daher spricht das ja für eure Beratung, dass ihr auch mitgewachsen seid ja, mit, mit euren Kunden.
1: Mhm.
0: Aber wir wollen ja heute hauptsächlich über, über Nachhaltigkeit sprechen. Bio ist in, Ja, Öko geht immer. Seit Greta sind wir alle bio und Klimawandel war ja bis Corona kam das Thema bei uns in der Presse, das die Nachrichten dominiert hat. Und wir sehen ja auch bei Her Money auf unserer Webseite, dass unsere Leserinnen den Nachhaltigkeitsbereich besonders frequentieren. Das ist also ein Thema, was besonders Frauen interessiert. Zunächst mal, warum denkst du, interessiert es Frauen insbesondere so sehr als als die Männer zum
1: Beispiel? Ich glaube, ein Grund ist, es gibt ja bei der Geldanlage diese sogenannten drei Ziele der Geldanlage, Rendite, Verfügbarkeit und Sicherheit und wir merken, dass viele Frauen gar nicht so einen großen Wert darauf legen, das Thema Rendite immer in den Vordergrund zu stellen und deshalb haben die Platz für das vierte Ziel der Geldanlage, nämlich die Nachhaltigkeit, dass sie sagen, wenn es nicht immer nur darum geht, den letzten Cent irgendwo rauszuholen, sondern auch darüber nachzudenken, was ist mit den nachwachsenden Generationen. Und leider müssen wir ja auch feststellen, dass vorzugsweise die Frauen sich ja auch um die Familie kümmern. Das heißt, die sehen, wie ihre Kinder aufwachsen, meistens in Stunden berechnet mehr als die Väter. Dann sind es häufig noch die Frauen, die auch einkaufen gehen, also auch einfach mal ins Regal gucken und sagen, wo kommt das Produkt her, was ich da jetzt gerade kaufe? Ist das eigentlich so billig, im wahrsten Sinne des Wortes, dass da Kinderarbeit eigentlich drinstecken müsste? Und deshalb fragen die in den Beratungsgesprächen auch ganz häufig danach, ist das, wie ich mein Geld anlege, auch verträglich mit der Umwelt, mit sozialen Aspekten und auch mit dem Thema ähm, ja, Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Ja, ich denke auch. Also das, das sicherlich
0: äh, ist das richtig, was, was du sagst. Und auch der Renditeaspekt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, das auch unsere Erfahrung ist, die Frauen wollen natürlich erstmal verstehen, was sie kaufen. Die wollen mehr auch einen Sinn dahinter erkennen. Ähm, und Rendite ist wichtig, aber es ist, ist, ist nicht das einzige Kriterium. Ich glaube, dass Männer da viel mehr ähm, das in den Vordergrund stellen. Das sieht man auch bei der Berufswahl, wenn du mich fragst. Weil viele Männer, auch wenn ich so Karrierepodcasts podcasts von, mit Männern anhöre, dann sagen die meist, naja, da bin ich hingegangen, weil ich das meiste Geld verdient habe. Ja? Und, und gehen nicht dahin, weil es ihre Leidenschaft ist. Und also ich denke, da gibt es klare, klare Unterschiede. Aber wenn man dann sagt, es ist ja ein Unterschied, ob ich in den Supermarkt gehe und kaufe mir da die Biotomate oder die Bio-Banane, ähm, viele Frauen fragen danach, wie geht nachhaltig Anlegen? Äh, anlegen? Ja, wie, wie genau geht das eigentlich? Wie kann ich das machen? Also wenn man vielleicht mal anfängt, wenn ich zur Bank gehe, äh, zur Deutschen Bank oder zur Sparkasse, sind die überhaupt nachhaltig? Geht es
1: überhaupt? Also nach den Aspekten, wie wir Nachhaltigkeit definieren, würde man diese von dir genannten Banken da nicht eingruppieren, das Forum Nachhaltige Geldanlagen hatte ermittelt, dass es in Deutschland quasi 14 Banken gibt, die man als nachhaltig bezeichnen kann, bei denen halt auch darauf geachtet wird, dass das Engagement deren von deren Geldströmen wirklich nur ähm, unter ethischen, ökologischen und sozialen Aspekten auch erfolgt. Aber von diesen 14 Banken, ich habe es mir mal angeschaut, sind sieben konfessionell gebundene Banken und nicht jede Kunde möchte zur Bank für Kirche und Caritas oder für die Bank im Bistum Essen. Das heißt, die Hälfte ist konfessionell gebunden. Dann gibt es noch die bekannten GL, ähm, GLS Bank oder Triodos Bank. Aber dann ist es auch schon zu Ende. Und das führt natürlich viele Kunden, vor allen Dingen auch jüngere Kunden, die auch kostenbewusst sind, ähm, in einen Konflikt, dass sie sagen, hm, eigentlich hätte ich gerne Online-Banking, ein günstiges Girokonto, ein günstiges Depot. Das ist bekommen sie aber bei den Banken nicht. Und ähm, da wird schon eng dann auch ein anderer Aspekt, das fragen uns ja auch viele Kundinnen, die sagen, ja, wir möchten gerne unser Geld für die Altersvorsorge bei nachhaltigen Versicherungen anliegen Da finden sie fast gar nichts, die armen Kundinnen, weil gerade bei den Versicherungen ist noch ein ganz großes Brett zu bohren. Was die wenigsten ja vergessen ist ja, dass gerade die Versicherungsgesellschaften, ja die sind, die, vom Klimawandel am meisten betroffen sind, weil die müssen nämlich die ganzen Schäden regulieren, sei es Tsunamischäden, Orkanschäden. Aber ähm, da gibt es, wie gesagt, ist der Markt fast leer gefegt. Das Einzige, was den Kundinnen und Kunden dann noch zur Verfügung steht, sind dann halt Geldanlagen.
0: Ja, da kommen wir gleich mal dazu. Ich meine, bei den Versicherern, das ist natürlich ein ganz guter Punkt. Man hört aber auch immer wieder, dass viele Versicherer jetzt auch bewusst sich entscheiden, sich gewisse Sachen nicht mehr zu investieren. Also das, das hört man schon. Ja, Denkst du, das liegt daran? Also ich glaube, fällt jetzt spontan AXA ein, die da gewisse Dinge nicht mehr macht. Aber würdest du sagen, das sind so Einzelfälle oder es gibt ja auch, ein, da kommen wir gleich dazu, in unserer Branche, in der Investmentfondsbranche ist es ja so, dass, ja, alle jetzt auf einmal irgendwie öko sind, ne? ähm, aufgrund der neuen Regularien. Denkst du, das hängt da zusammen, dass auch die Versicherer äh, sich da entsprechend aufstellen, neu, oder ist das nur situativ?
1: Das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite ist ja jetzt ähm, öko-hip, das heißt auch, ähm, ein Versicherer, der was auf sich hält, sagt irgendwie, ich bin auch ökologisch interessiert. Natürlich haben es halt größere Versicherer, du hattest ja gerade AXA hm. genannt, Allianz. Es sind große Versicherer, Riesentanker und wenn eine Allianz, das ist ja hoch lobenswert, sagt so, wir wollen jetzt keine fossilen Energien mehr, in unserem Portfolio haben und das war hat zum Riesenaufschrei geführt bei den ähm, betroffenen Unternehmen. Wir versichern auch keine Unternehmen mehr, die in fossile Energien ähm, investieren. Mhm. Ähm, das war schon ein Donnerschlag, aber bis so ein großer Tanker sich umorientiert hat, seine Milliarden Assets ähm, auch nach nachhaltigen Kriterien ausgerichtet hat, da vergeht natürlich noch ähm, einiges an Zeit. Und wir merken es halt auch bei den, beispielsweise bei den Sachversicherungen, Versicherungen, das sind die, die, bei denen du Hausrat und Haftpflicht versichern kannst. Das sind in der Regel ganz, ganz kleine Anbieter, ganz kleine Gesellschaften irgendwo auf dem Land, die sagen, wir sind noch klein, wir sind noch wendig. Ne, wenn man das mal mit einem Boot vergleichen kann, ist das so eine kleine kleines Segelschiff. Ähm, da können wir noch was umsteuern, wir können unsere Kapitalanlagen nachhaltig gestalten. Wir haben auch nicht ein riesen, wenn eine Allianz ist ja ein Aktien börsennotiertes Unternehmen. Ja. Wir haben da nicht zehntausende von Anlegern und Anlegerinnen, die auch Dividenden haben wollen, sondern wir können das selbst in die Hand nehmen. Da passiert schon einiges, aber bei den großen ist einfach auch viel zu tun. Hm.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist ein großes Feld und äh, vielleicht gucken wir uns mal auch die Kriterien an, weil da hast du schon ein bisschen angefangen zu erzählen. Ich glaube, das ist ja auch wichtig zu verstehen. Wie definieren wir denn jetzt überhaupt Nachhaltigkeit? Es gibt ja die drei großen Buchstaben ESG, vielleicht und dann verschiedene Ansätze. Vielleicht, vielleicht, ja, fangen wir mal an mit den Ansätzen oder gerade wenn man sagt über die Banken haben wir gesprochen, ein bisschen über die Versicherer. Lass uns mal über Geldanlage im Sinne von Aktienfonds, ETFs reden. Also ganz praktisches Beispiel, wir empfehlen oft oder werden oft gefragt, wenn jemand neu ist und sich für Börseaktien oder ETFs interessiert, dann wird ja gerne mal gesagt, nimm dir so ein MSCI World. Ja? Mhm. Ähm, da ist jetzt die Frage, ist der, ist der nachhaltig? Da gibt es ja glaube ich auch eine andere Variante davon. Also was für Möglichkeiten habe ich jetzt so als Neuanlegerin, das einfach zu machen und überhaupt, wie geht Nachhaltigkeit? Also wie, wie machen die Fonds das und, und die ETFs?
1: Das ist ein, vor allen Dingen dieser MSCI World. Das ist ein wunderbares Beispiel, an dem man ableiten kann, wie nachhaltige Kriterien angewandt werden können. Wir können ja einfach mal anfangen mit diesem MSCI World, dem größten, einer der größten Aktienindizes der Welt. In dem sind nämlich, ich habe es mir gerade noch mal wieder rausgeschrieben, damit ich auch jeden, jede Zahl präsent habe. Im MSCI World sind aktuell Aktienindizes 656 Börsennotierte Unternehmen aus 23 Industrieländern. Das sind also alle Großen, die man kennt, vertreten. Dann gibt es jetzt einen unter MSCI World, das ist der MSCI World ESG Screened. So, bei Screened, das ist nämlich die Light-Variante im Bereich der ähm, Nachhaltigkeits-ETFs, da sagt man, hm, dann nehmen wir mal so ein paar Sektoren, ähm, zum Beispiel umstrittene Waffen, Atomkraft, Tabak, Ölsander, also das Fracking-Thema, ähm, das nehmen wir mal raus, ne? das heißt also Unternehmen, die genau in diesen Bereichen investiert sind oder dort ihr Geld verdienen, die schmeißen wir raus, dann hat dieser MSCI ESG-Screen hat nicht 1.656 Aktien, sondern 1.543 das natürlich nicht viel weniger. Da sieht man schon, aha, das ist die Leitvariante. Für diejenigen, die sagen, nur diese paar Ausschlusskriterien, die reichen mir nicht, ich möchte schon ein bisschen besser haben, für die kommt beispielsweise der MSCI World SRI in Betracht. Bei dem ist es so, dort sind nicht nur die Ausschlusskriterien, wie ich sie gerade genannt habe, ein bisschen erweiterte noch, also neben Rüstung, Militär, Waffen, Glücksspiel, Pornografie, Gentechnik, sagen die, wir wollen, dass nämlich das nächste Anspruch, das nächste Auswahlkriterium, was man bei nachhaltigen Geldanlagen wunderbar anwenden kann, ist nämlich Best in class, Das heißt, wir möchten aus den Gruppen, die vertreten sind, die besten Unternehmen, die also die, die besten Beiträge zum Thema Umwelt, Soziales, g Good Governance, gute Unternehmensführung beitragen, die möchten wir in unserem Index haben. Mhm. Und, oh Wunder, aus den 1656 wird auf einmal ein Index, der hat nur noch 385 mhm. Unternehmen. Und mhm. da sieht man schon, was das bedeutet, wenn man Nachhaltigkeit auch ein bisschen ernst nimmt, ähm, dann kann man nicht einfach nur so ein bisschen, kann man drüber screenen und sagen, ach 100 schmeißen wir mal raus, den Rest nehmen wir. So, wir haben jetzt 385 und wenn man es noch mehr auf die Spitze treiben will, dann kann man noch einen anderen Index nehmen. Das ist der von der NordLB mit Ökom Research rausgegeben, mhm. der Global Challenges Index, der hat dann nur noch 50 Unternehmen mhm. weltweit. Das heißt, die sagen, das sind diejenigen, die ganz hohen Anforderungen Entsprechen. Und was wir sehen ist, wenn man Nachhaltigkeit da sehr ernst nimmt, hat man nachher nur noch eine relativ kleine Auswahl. Und die Anlegerin muss sich jetzt überlegen, wo ordne ich mich ein? Bin ich diejenige, die sagt, für mich kommen nur aller, allerhöchste Kriterien in Betracht? Dann habe ich natürlich auch nur weniger Aktien. Oder gibt es eine, die sagt so, ich ordne mich da auch ein bisschen in der Mitte ein. Ich komme mit 385, Unternehmen komme ich auch gut hin oder gibt es welche, die sagen, ach so ein bisschen Greenwashing nennt man das, so ein bisschen grün angestrichen ist auch okay, ich nehme dann doch lieber die 1543 Aktien, habe ich die größte Auswahl. Und das ist ein sehr komplexes Gebiet, kann man stundenlang darüber diskutieren und da muss jeder für sich auch gucken, was ist mir wichtig. Ja, ja, da hast du ja, da haben wir jetzt ein großes Fass aufgemacht. Also das was du
0: sagst, Greenwashing, das ist so ein bisschen für mich, du kaufst dir eine Biobanane oder eine Biogurke, die dann in Plastik einge eingehüllt ist. Ne? Genau. genau. Also ein bisschen, das ist so ein bisschen der Spagat. Aber ich glaube, da sind wir schon beim Kern der Sache. Also du, du. Du hast ja jetzt ja sehr schön beschrieben den Unterschied zwischen den MSCI World und, und den zwei Varianten, die es auf, auf Öko gibt, sage ich mal. Ähm, und das ist ja, glaube ich, genau der, 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 der die Krux. Du hast ja einmal äh, auch im Anlageverfahren von, von aktiv gemanagten Fonds oder auch Aktien selber, ähm, wo man sich entscheiden muss: Bin ich jetzt jemand, die auf diese diesen Kriterien geht, Ausschlusskriterien, oder gehe ich eher auf beziehungsweise die Negativkriterien? Ja, oder sage ich, ich gehe auf Best in Class. Ähm, also sprich, ich lebe jetzt irgendwie damit. Weiß nicht, welche Verfechterin bist denn jetzt du? Habe ich das jetzt richtig beschrieben? Diese zwei Ansätze. Ja, also die Ausschusskriterien, also die nehmen wir jetzt gar nicht mit rein. Äh, oder ich, ich nehme halt das Beste verfügbare aus einer Kategorie. Zum Beispiel, ähm, würdest du das? Welchen Ansatz
1: findest du jetzt den richtigen? Oder ähm, eigentlich kann man nur ähm die Ansätze miteinander kombinieren. Und die ähm, Untersuchungen zeigen auch eindeutig, dass ähm, fast alle mit Ausschlusskriterien arbeiten. Weil ähm, kein Mensch würde sagen, best in class, dann nehmen wir doch quasi das Waffen- und ne, das Rüstungsunternehmen, wo die Leute am schnellsten tot sind. Ähm, das kann es ja dann auch nicht sein. Sondern ähm, es gibt immer diese Mindestausschlusskriterien, da kenne ich fast keinen Fonds, der ernsthaft ähm, sagt, er ist irgendwie nachhaltig. Ein ähm, paar Ausschlusskriterien gibt es. Und dann ist die Frage, wie definiere ich Best-in-Class? Ne? Das heißt, ähm, wie hoch sind da meine ähm, Ansprüche an ähm, die... Es gibt beispielsweise einige, die sagen, ähm, auch bei den Ausschlusskriterien, es dürfen nicht mal 5% des Umsatzes eines Unternehmens in irgendeinem dieser ausgeschlossenen... Ähm, Geschäftszweige stecken. Andere nehmen die Hürden viel höher. So, aber in der Regel ohne Ausschlusskriterien geht gar nichts. Dann kommt Best in Class und dann kommt ja auch immer noch darauf an, ähm, wie weit möchte man da ähm, ESG-Kriterien ähm, dann auch berücksichtigen. Mhm. Also
0: die meisten fahren dann einen Doppelansatz, das heißt man ja. sagt ein Ausschussverfahren, ich nehme keine Waffenhersteller oder keine Atomkrafthersteller ja. äh, mit ins äh, Portfolio auf und andere sagen, und ich finde das eigentlich auch irgendwo sinnvoll, wenn man über Best in Class spricht, das heißt Unternehmen, die, die erkennen, dass man äh, nicht von heute auf morgen alles sein lassen kann, sondern die investieren rein. Ich sage jetzt mal Beispiel Autohersteller. Ja, die jetzt sagen, wir haben jetzt noch diesen Verbrennungsmotor, aber wir investieren in die neue Technik. Da ist dann auch die Frage, ne? man unterscheiden sich auch manche Geister. Kaufe ich dann diese Firma oder nicht? Also, ich glaube, der, der, der Weg ist ja auch oft das Ziel, weil wir erleben es ja auch heute, wenn man mal so einfach den Stecker in der Wirtschaft zieht, ähm, das ist auch keine Lösung. Ja? Also, würde ich es jetzt mal ein bisschen mit vergleichen. Das heißt, ein, ein Mix erscheint mir auch sinnvoll.
1: Ähm, ansonsten. Das ist ja mal die Frage, Entschuldigung, welche Ausschusskriterien man nimmt, die die häufigsten, die hat wirklich, deshalb meine ich, das hat fast jeder, von. das ist ähm, Waffen, Rüstung, ähm, häufig jetzt ähm, fossile, Energiegewinnung oder jetzt diese Fracking-Unternehmen mhm. ähm, in den Vereinigten Staaten vorzugsweise oder bei Staatsanleihen, wenn man festver mhm. an festverzinsliche Wertpapiere denkt, möchte man auch keine Unter ähm, Staatsanleihen von Ländern, die die Todesstrafe noch durchführen oder das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert haben. Ähm, deshalb, US-Staatsanleihen sind in der Regel in keinem ernstzunehmenden ähm, Nachhaltigkeitsfonds. Ja, also äh, es ist nicht so schwierig. Also eine der Sachen, die du auch an, korrekt angesprochen hast, ist, es reduziert
0: natürlich sehr sehr stark deine Anlagemöglichkeiten. Ne, das ist ja auch immer ein, ein Thema. Das heißt, wir sagen ja auch immer, man sollte diversifizieren. Ja. Und wenn du von 1600 im MSCI World runtergehst auf 300, ne, dann hast du natürlich eine geringere Streuung. Also... Ja. Rendite sollten wir vielleicht auch gleich nochmal besprechen. Aber lass uns nochmal ganz kurz bei den Begrifflichkeiten bleiben. Also wir haben ja eben über die Ansätze gesprochen, wie man in der Geldanlage vorgehen kann, entweder über Ausschusskriterien oder der Beste in seiner Klasse, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ja. Ähm, dann gibt es ja auch das, den Begriff, der ja in unserer Branche gängig ist, dieses ESG, das ist eben auch schon angesprochen. Äh, I steht ja für Environment, S für Social und G für Governance. Also für Umwelt, Soziales und ähm, ja, Unternehmensführung, würde ich mal sagen, oder ethisches Verhalten. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt aber anschaut, ähm, wir beide sind ja schon 30 Jahre in der Fondsbranche auch tätig, ähm, kommt das ja einem so vor, dass jetzt alle ökologische Fonds haben und alle sind ja. jetzt öko. Ja. Ja. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, ähm, aus deiner Sicht, wie du das siehst und ob das jetzt gerechtfertigt ist,
1: dass alle jetzt auf einmal öko sind. Also prinzipiell... Ähm Finde ich es nicht gerechtfertigt, weil jetzt äh, schreibt da je, jeder seinen Namen drauf. Es gibt ja auch beispielsweise eine andere Form, die sehr, sehr zugenommen hat bei den ähm Auswahlkriterien. Das nennt sich dann normenbasiertes Screening. Das bedeutet, man guckt, dass die Unternehmen, die dort im Universum, im Anlageuniversum vertreten sind, beispielsweise diesen UN Global Compact unterschrieben hat. Das sind aber immerhin 10.000 Unternehmen weltweit, die das Ding unterschrieben haben. Das heißt, da ist natürlich schon eine relativ große Auswahl. Dann die ILO Kernarbeitsthemen, also Kernarbeitsnormen. Das sind halt Quasi Absichtserklärung, das heißt, wenn ich im Unternehmen bin und sage, so, ich habe da mal eine gute Absicht, dann kann ich diese Erklärungen unterschreiben und komme auf einmal schon wieder in die Auswahl für so einen ESG-Fonds. Das mhm. finde ich ähm, ein bisschen arg einfach. Und wir werden ja jetzt, weil wir in der Europäischen Union diese Diskussion haben mit dem, mit, das, mit dem, Thema Sustainable Finance, werden wir ja noch richtig in die Diskussionen reinkommen. Es soll ja eine Taxonomie europaweit hergestellt oder vorgestellt werden, so dass die normale Anlegerinnen und der Anleger halt erkennen können, so ein bisschen so wie diese Ernährungsampel, ne, rot, grün ja. oder wie immer die da heißt, dass man erkennen kann, aha, das ist eigentlich ein grünes Produkt, das ist ein hellgrünes Produkt und das ist irgendwie ein anderes mhm. Produkt. Ähm, daran scheiden sich die Geister, die Diskussionen waren beispielsweise, dass die Franzosen gesagt haben, wir, wir finden Atomkraft total nachhaltig, ne, weil verschmutzt ja. ja nicht die Umwelt. Ähm, und da hat man sich aber schon weiter geeinigt und man munkelt und hofft, dass zum Ende des Jahres da erste vernünftige ähm, Anhaltspunkte auch erkennbar sind, weil dann kommen man nicht so wie jetzt auch, als Anlegerin in die doofe Situation zu sagen, ja, oh Gott, was ist denn ja jetzt nachhaltig, was ist mir denn wichtig? Da kann man sich jahrelang mit beschäftigen, um dann irgendwann mal sein Depot zusammengestellt zu haben. Und das erhofft man, wird zum Ende des Jahres ein wenig transparenter.
0: Ja, ja, das ist ganz wichtig, dass du das erwähnst. Es gibt ja eine Rechtsprechung auf EU-Ebene, die halt also dafür sorgen möchte, dass die Finanzströme halt auch nachhaltig gestaltet genau. werden. Und deshalb diese ESG, diese, diese kurz, diese drei Buchstaben, ähm, darauf reduziert sich das und die Finanzbranche richtet sich darauf aus und äh, das, das beobachtet man natürlich. Und ähm, ja, wie gesagt, da, das ist ein It's a work in progress. Ja. Das, das äh, befindet sich noch dabei und da gibt es auch, wie du sagst, sehr, sehr viel zu klären ähm, und diese Taxonomie, wie kategorisiert man das, wie lässt sich das dann erkennen, ja. also das ist ein sehr spannender Prozess, aber ich finde es schon eine, eine sehr richtige Bewegung. Jetzt sind das allerdings ja drei Buchstaben, Environment, und es also Umwelt, darauf konzentriert sich das aus meiner Sicht primär, weil da schaut auch die Rechtsprechung am weitesten zu so sein und da ist auch die, die Public Awareness, also die Öffentlichkeitswahrnehmung am höchsten, ne? Greta sei Dank und Fridays for Future, ähm, aber es gibt ja noch für andere Kriterien. Und das ist Social and Governance. Und gerade auch bei dem Social-Thema sind wir ja eigentlich auch bei den Frauen. Mhm. Weil ähm, gute Unternehmungsführung sollte man ja mal voraussetzen, dass die auch ethisch handeln. Ich bin ja der Meinung, dass das Thema ein bisschen untergeht mit dem, mit dem Social. Sprich, dass man auch mehr Frauen in den Unternehmen hat, dass es da insofern gerechter zugeht, dass auch mehr Frauen in Führung sind. Weiß nicht, wie, wie siehst du das? Oder siehst du, dass das auf der Strecke bleibt oder beobachtest du da schon ein bisschen mehr Bewegung?
1: Das kommt immer darauf an, was man mit einer Anlage möchte. Nehmen wir mal an, man hat jetzt diesen berühmt-berüchtigten ähm, MLCI World SRI. Da werden, wird nach meinem Kenntnisstand nicht drauf geachtet, wie ist da die Frauenförderung oder Diversity in Unternehmen. Aber die, das sehen wir auch bei unserem Dachfonds, ähm, die Anlegerinnen können ja trotzdem ganz clever hingehen und sagen, ha, mir ist das aber ein Thema. Da gibt es beispielsweise ETFs, die speziell nur auf das Thema Gender Equality setzen oder Diversity, so dass jede Kundin, das ist ja das Tolle jetzt, dass wir diese Riesenauswahl haben, dann auch sagen kann, so, das ist mir wichtig, dieses Thema, das möchte ich ein bisschen mehr in meiner Geldanlage vertreten wissen, als immer nur, ich sage das mal so salopp, 0815 MSCI World, sondern ich nehme noch, wie gesagt, Frauenthemen dazu oder Wasser, Wald, erneuerbare Energien, das sind ja auch besondere ähm, Themen und haben da den Vorteil, du hattest es ja gerade auch schon sehr trefflich bemerkt, ja mein Gott, da mit den 368 Aktien da in meinem MSCI World SRI, das ist ja ein bisschen wenig. So, dann kann man aber eben hingehen und diese Themen die einem oder einer am Herzen liegen, dazu nehmen, so dass wir dann auf eine viel, viel, viel größere Aktienauswahl kommen. Und man hat auch seinen Herzenswunsch auch, ähm, ist, dem ist man auch nachgegangen und hat gesagt, die nehme ich noch dazu, so dass man dann deutlich mehr als diese 368 Aktien hat, sondern vielleicht 1000. Mhm. Ja, genau, da gibt
0: es ja auch ein paar Produkte. Ähm, weil das war die These, gut. Ja, ja, die These ist natürlich ja. auch, die sagen, dass wenn mehr Frauen in Führung sind und ja da wäre geführte Unternehmen eigentlich zu einer besseren Performance führen. Da gibt es ja auch Zahlen von, ich glaube, Credit Suisse hatte ja vor einigen Jahren dazu schon Zahlen auch erhoben, dass das eine Überperformance hat, also dass die Unternehmen, die so aufgestellt sind, eigentlich einen Wertzuwachs über den Standardunternehmen äh, bringen. Also das hat schon auch seine Berechtigung. Ähm, also das, ich denke, da gibt es spannende Sachen. Also einmal kann man sich natürlich auf den, den ökologischen Abdruck äh, begrenzen, indem man mehr auf die Umweltaspekte schaut. Man kann aber auch auf die Social, also auf zum Beispiel Frauenthemen schauen und ja, Good Corporate Governance äh, halte ich eigentlich für gegeben. Und ich finde, da spielt für mich ehrlich gesagt auch das Frauenthema rein, weil nicht umsonst halt äh, Unternehmen rundere Entscheidungen treffen, wenn sie Meinungsvielfalt zulassen. Und äh, Frauen haben doch nochmal einen anderen Blick auf die Dinge. Ich sage nochmal, aktuelles Beispiel, äh, die Studie, auf die sich jeder beruft, jetzt bei der Lockerung in Zeiten von Corona. Diese Studie ähm, von äh, wurde ja von von 26 26 Wissenschaftlern erstellt, davon waren zwei Frauen. Mit dem Ergebnis, dass auch gar nichts dazu drin stand, wann die Kitas wieder aufmachen, so als banales Beispiel. Ja. Also ich glaube, das ist äh, nur mal so ein Punkt, warum es eigentlich auch noch mal ein, ein paar andere Blickwinkel braucht und Frauen, die sich auch trauen, was zu sagen, ja, weil es ja auch nicht so ganz einfach in so einer großen Dominanz, dann noch mal die Stimme zu erheben. Aber äh, apropos Stimme erheben, äh, lass uns auch mal unter... Renditeaspekten schauen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, äh, weniger Firmen zur Verfügung, die also harte Kriterien erfüllen, muss man damit rechnen, dass man weniger Geld verdient, ähm, weil das war ja auch oft ähm, etwas, was man dem Segment nachgesagt hat, dass es nicht so viel Rendite zu erwirtschaften gibt, wie in den, in Anführungszeichen, normal geführten
1: äh, Unternehmen, die nicht unter Öko laufen. Ähm, ist das noch so? Nein, das ist Gott sei Dank nicht so. Ähm, früher war es wirklich so. Und dann, da gab es ja auch nur eine Handvoll Öko-Aktienfonds, wo sich da irgendwelche Manager, Managerinnen irgendwie dran abgearbeitet hat, hatten. Und so waren auch die Ergebnisse. Aber jetzt dadurch, dass das auch so ein Thema geworden ist und wir so eine große Auswahl haben, kann man sagen, Wenn wir beispielsweise die gerade von uns schon angeführten MSCI World Indizes miteinander vergleichen, ist sogar der MSCI World SRI derjenige mit der besten Rendite gewesen. Mhm. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ähm, ja, die Rendite bedeutet dann auch mehr Risiko. Auch das lässt sich nicht ähm, nachweisen, nicht beweisen. Das heißt, wer nachhaltig anlegt, verzichtet weder auf Rendite noch erhöht ja das Risiko. Man kann nicht sagen, es ist einfach besser, aber man kann auf alle Fälle sagen, es ist nicht schlechter. Und das finde ich extremst motivierend, dann auch zu sagen, ich kann diese ökologisch-ethischen, sozialen Aspekte berücksichtigen und muss dann noch nicht mal in Armut irgendwann unter der Brücke liegen, sondern ich verdiene genau mindestens genauso viel wie alle, die noch fröhlich in irgendwelche Rüstungsunternehmen investieren oder halt Kohleförderung mit unterstützen. Ja, es gibt ja auch so sogenannte Sündenindizes, oder? Ja. ja, das ist ganz interessant, weil da gibt es ja auch so ähm, verrückte Investmentfonds, die laufen eine Zeit lang auch ganz gut. Aber jetzt beispielsweise in der jetzigen Corona-Krise-Zeit ähm, bestimmte Unternehmen, äh, die durchaus auch in Bereichen vertreten sind ähm, wie Luft. Ähm, Fahrt oder ähm, jetzt auch ähm, Fracking-Unternehmen, äh, die sind richtig gebeutelt worden. Mhm. Also insofern ähm, haben es jetzt viele der Nachhaltig Nachhaltigkeitsindizes sogar richtig gut, weil da viele ähm, Werte drin sind, die jetzt in dieser Zeit auch ähm, deutlich besser laufen.
0: Ja, ich finde es einfach auch zukunftsgerichtet. Ne? Man, man muss ein Unternehmen auch wirklich nachhaltig aufstellen. Ähm, und wenn man das aus verschiedenen Aspekten macht, auf Produktseite, auch wie man das Unternehmen führt, ähm, ich glaube, das ist auch, das ist eh der richtige Weg. Ja, eigentlich, eigentlich hätten wir das schon immer so alle machen sollen. Also ich glaube, ich, ich bin da jetzt sehr hoffnungsfroh, dass sich da einiges tut. Und wir sehen ja auch, dass, wie du es eben beschrieben hast, genauso wie zu dir der Nachwuchs kommt, so kommt der Nachwuchs auch, wenn wir Geld anlegen. Und die haben auch einfach generell einen anderen Anspruch. Auch ähm, sieht man ja auch an der Fridays-for-Future-Bewegung, wenn du mal an Siemens denkst, die da irgendeine Schraube zugeliefert haben, glaube ich, in Australien an irgendeinem Projekt hm, ja. und <lacht> sich da ganz schön viel haben anhören müssen, äh, ohne das jetzt zu verniedlichen. Aber ähm, ich glaube, da, da
1: hat sich einfach eine Trendwende eingeschlichen. Aber, ja. Und es zeigt einfach, du hattest es ja da mit der Schraube, es war ein bisschen mehr, ähm, da gesagt, äh, viele der jüngeren Leute, und das ist auch... Ähm, Hervorragend fragen einfach mehr nach. Das heißt, die lassen sich da nicht mehr so mit abspeisen. Und so wie sie nach Nachhaltigkeitskriterien fragen, fragen sie auch nach Kosten. Und deshalb mhm. hatten wir auch die Diskussion mit den ETFs. Die haben wir extra auch, ins hat man früher auch gar nie angebracht, sondern vor, hätten wir dieses Gespräch vor vier Jahren geführt, hätte ich jetzt irgendwie die drei, vier bekanntesten Öko-Aktien Aktivfonds aus der Tasche gegriffen. Da gab es noch gar keine Nachhaltigkeits-ETFs. Heute werden die nur noch ähm, am Rande erwähnt, denn die ETF-Industrie hat sich da auch so dynamisch aufgestellt. Ähm, und wenn die Kundinnen und Kunden nicht nur nach ESG-Kriterien, sondern auch nach Kosten nachfragen, ist das natürlich sicherlich eine Antwort auf die Fragen von vielen Anlegerinnen. Ja, ja, Kosten ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ja. Ähm, aber was ich äh,
0: eben auch, äh, was mir auch wichtig erscheint, ist, wenn man sagt, nachfragen und jetzt kann es natürlich sein, du kaufst dir ETF oder ein Fonds oder ein Dachfonds, wie auch immer, und äh, oder gehst zu einer grünen Bank. Aber unter dem Label Nachhaltigkeit ähm, gab es ja auch so einige Pleiten. Und da gibt es ja auch ein paar Pr Betrüger, die da unterwegs sind. Ähm, worauf sollte man denn achten oder worauf sollten unsere Hörerinnen achten, um nicht dem
1: Falschen aufzusitzen? Und dann auf dem Geld sitzen zu bleiben. Ähm, eigentlich hat sich trotz des Themas Nachhaltigkeit ja die, Anf die Anforderung an eine Geldanlage überhaupt nicht verändert. Es bleibt ja immer das Thema Liquidität, Verfügbarkeit, ähm, Rendite, Risiko. Ähm, und die Anlagen, über die wir gerade sprechen, waren ja in der Regel entweder irgendwelche Beteiligungen, das ist ein eine Anlage in Form einer GmbH und KKG, da weiß man, egal ob die jetzt nachhaltig ist oder nicht nachhaltig ist, es ist eine unternehmerische Beteiligung und ich hafte mit meinem ganzen eingesetzten Kapital. Mhm. Oder wenn ich hingehe, auch sehr beliebt irgendwelche Nachranganleihen. Allein der Name, Nachrang, da weißt du schon, wenn es mal nicht läuft, dann ist die Anlegerin unter ferner Brems mit, darf die sich hinten anstellen und gucken, ob sie noch Geld aus der Insolvenzmasse bekommt. Und so werden dann Nachranganleihen an eine einzige und Firma verkauft, dann hat man halt ein Unternehmen, man sollte als Anlegerin sämtliche Bilanzen von dem Unternehmen mal gelesen haben, um zu überlegen, will ich denen mein Geld leihen. Das würde man normalerweise ja gar nicht machen, aber das sind Anlagen, die gehören auch nicht in den geschützten Anlagebereich, wo zum Beispiel die ETFs als Sondervermögen mit Aufsicht von der Bundesbank von Baffin geführt werden, sondern man nennt rechnet diese Anlagen ja in den sogenannten grauen Kapitalmarkt. Ähm, und da passieren natürlich solche ähm, Dramen, wo das ganze Geld weg ist. Deshalb bleibt leider jeder Anlegerin und jedem Anleger immer Augen auf zu gucken, wie hoch sind die, ist die Sicherheit, die da geboten wird. Und vor allen Dingen, allerwichtigste ist, immer den gesunden äh, Menschenverstand bemühen. Und wenn man weiß, ich habe 10.000 Euro. Und investiere entweder 10.000 Euro in so einen hochkontrollierten MSCI World SRI, wo ich 368 weltweite Unternehmen habe oder meine hat verdient 10.000 Euro, verleihe ich an die Firma Grüne Sonne und Zukunft, dann weiß ich doch, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich mein Geld nicht wieder bekomme.
0: Ja, ja, ich glaube, da, da herrscht halt Unwissenheit, wie du es beschrieben ja. hast, über die Rechtsform. Ja. Das erlebe ich auch immer wieder und die, die, die Anlegerinnen sind dann interessiert an der Idee. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal stimmig an, mhm. äh, grüne Sonne oder wie du es eben gesagt hast. Ähm, aber sie verstehen eben nicht, äh, dass so eine GmbH äh, ja nur so eine gewisse Haftung hat oder wie du sagst, diese Nachhang äh, Nach ja. an das, ja. das halte ich ja schon äh, für ganz schwierig. Also ein bisschen wie die, die dritte Geliebte, ja. <lacht> die dann irgendwie noch was
1: kriegt, wenn was übrig ist, wenn er die Krätsche macht. Aber als Geliebte kriegst du gar nichts. Also insofern. Genau. <lacht> das, du gar nichts. das weißt du vielleicht vorher schon. Ähm, nun gut, ja, aber und das bei, kann na bei Nachrang weiß er auch, dass du nichts bekommst. Genau. Eig eigentlich
0: eigentlich sollte man das wissen, aber viele ja. sehen halt so diese rechtliche Problematik nicht. Von daher, denke ich, bist du mit, wie du eben schon sagst, wohlregulierten Produkten, die ja. im, nicht im Grauen, sondern im weißen Kapitalmarkt ja. sind Aktienfonds, ETFs ganz gut aufgehoben. Oder vielleicht auch bei deinem Dachfonds. Weil, lass uns doch da auch noch mal kurz drüber sprechen. Du hast ja zwei, wenn ich es richtig gesehen habe, nachhaltige Fonds aufgelegt. Mhm. Future Folio Was Was genau machst du da bitte? Ähm, kann ich das auch kaufen und wo kriege ich das zu kaufen? Vielleicht gibst du uns mal kurz ein Update, weil du bist ja jetzt auch eine Fondsmanagerin. Das mhm. ist ja schon auch eine große unternehmerische Leistung. Da muss man ja auch, kann man ja nicht mit 10.000 Euro einen Fonds aufmachen. Vielleicht erklärst du uns mal, wie, wie du einfach drauf gekommen bist und was deine
1: Fonds machen. Wie ich drauf gekommen bin, man kommt ja selber meistens auf nichts, sondern die Kunden bringen einen dann dahin und die Kunden. Und die Idee kam wirklich, weil immer, mehr jüngere Kundinnen auch zu uns kamen und auch junge Kunden und sagten, so, wir wollen ETF, wir wollen nachhaltig, ähm, aber eigentlich, so gut kennen wir uns da auch nicht aus, was machen wir? Und dann merkte man natürlich auch, wenn man nicht so richtig viel Geld hat, kannst du es auch nicht so breit streuen. Und so sind wir hingegangen und haben halt einen Dachfonds, beziehungsweise zwei aufgelegt, der Future Folio 55 hat eine Aktienquote von 55 Prozent, ja. der 77er halt eine Aktienquote von 77 Prozent. Ja. Mhm. Hm? Ja, okay, das ist einfach zu verstehen. Mhm. Genau, ich bin immer fürs Einfache. Vielleicht erlebe ich auch noch den Future Folio 33, der dann sinnigerweise 33 Prozent Aktien hat. Und die Idee dabei war, dass wir versuchen, für die Anlegerinnen halt, man muss sich das wie so ein Topf vorstellen, für die Anlegerinnen Topf abzubilden, in dem fast 30 verschiedene vorzugsweise ETFs liegen. Und dann sind wir bei dem Thema, was wir gerade hatten, zum Thema Gender Equality ähm, und Themen. Und der heißt Future Folio, weil wir in dieses ähm, Anlageuniversum neun der ähm, Nachhaltigkeitsziele, der, dieser Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen integriert haben, also neun Themen. Das ist ne, Wald, Wasser, Städte der Zukunft, ähm, Kreislaufwirtschaft, ähm, natürlich Gender Equality, Diversity, ähm, erneuerbare Energien. Und in diesem Future Folio in beiden ist halt mit einem bestimmten Anteil des Vermögens sind diese neuen Themen ähm, integriert, so dass die Anlegerin eben nicht nur den MSCI World SRI ETF, den hat sie auch da drin, sondern mhm. auch diese Themen noch hat, um halt eine möglichst breite Streuung zu erzielen, und das etwas Besondere halt auch bei diesem Dachfonds sind natürlich die Kosten, weil es kann ja nicht sein, dass eine kostenbewusste Anlegerin, die eigentlich am liebsten selber ein ETF gekauft hätte, jetzt hm. irgendwie so einen überteuerten Fonds bekommt. Und wir sind hingegangen und haben gesagt, so, wir nehmen keine. Ankaufskosten, also keine Ausgabeaufschläge. Das heißt, die Kundin, wenn die 100 Euro anlegt oder 10.000, wer noch 100 oder 10.000 wirklich investiert. Und hat, sie hat halt ein Portfolio, das immer diese Quoten versucht beizubehalten, also 55 Aktien, 77 Prozent Aktien. Und hat muss sich selber da nicht darum kümmern, einmal im Jahr selbst zu gucken, muss ich meine Aktienquote ein bisschen wieder reduzieren, weil die Aktien von mir ganz hoch gestiegen sind oder muss ich eigentlich Aktien nachkaufen, wie jetzt Corona-Crash, ne? da sollte man ja eigentlich günstig wieder ein bisschen die Aktienquote aufstocken. Das übernehmen wir für die und so hat die Kundin halt ein breit gestreutes, nachhaltiges Portfolio für relativ überschaubare Kosten und das ähm, macht viel Spaß und ähm, läuft auch gut. Ja, das denke ich mir. Und äh, das ist ja dann auch nochmal eine, eine große Verantwortung
0: auch für dich. Ne? Ich meine, es ist eine Sache zu beraten und Frauen da rein mhm. zu empfehlen und dann selber für dieses Management von so Fonds, äh, weil die Allokation, also die Zuteilung der wie viele ETFs äh, du kaufst, machst, wirst du ja selber dann vornehmen oder
1: ja. geht ihr da vor? Habt ihr so ein Gremium, das, das dich da auch berät? Oder? Also wir sprechen das hier ähm, hausintern zwar ab, aber ähm, ich habe mich jetzt bei dem... Modell auch dafür entschieden, dass ich da nur als Anlageberaterin in einer bestimmten Hinsicht ähm, fungiere. Ähm, ich mache das zusammen mit der Aktion Kapitalanlagegesellschaft. Das hat den wunderbaren Vorteil, wenn meine Ideen, die ich habe, setze ich mit denen um, weil die nochmal diese komplette rechtliche ähm, Prüfung vornehmen. Das heißt, dann gucken die nochmal genau drüber, ist das ähm, an, ist das gewünschte Portfolio, bleibt das so erhalten, sind, passen die Fonds ins Zieluniversum. Das ist für mich als kleines Unternehmen nochmal ein richtig schönes Netz, auf das ich auch super gut bauen kann. Und so haben wir dann eine herrliche Arbeitsteilung. Das heißt, ich denke mir die Sachen aus in meiner reich bemessenen Freizeit und die prüfen das dann halt rechtlich durch, so dass die Anlegerinnen und der Anleger nach menschlichem Ermessen auch wirklich eine seriöse, und passende Anlage auch findet. Hm, Finde
0: ich interessant, werde ich mir jetzt auch mal anschauen. Äh, ich habe es im Vorfeld noch mal ein bisschen geschaut vor dem Gespräch. Von daher wollte ich es einfach auch, auch aus erster Hand hören, liebe Michael. ja Ich würde mal sagen, äh, wir haben ja jetzt einiges besprochen, das ist ja ein sehr vielfältiges Thema. Äh, ich glaube, wichtig war mal zu sagen, da ist nicht immer Öko drin, wenn es draufsteht. Und, mhm. ne, was bedeutet Öko? Ist es Ausschlusskriterien? Nimmt man das Beste, was zur Verfügung ist? Und welche Rollen dann natürlich auch äh, Frauen oder der Diversity spielt ja. ähm, bei diesen Sachen. Ich glaube, da ist heute für jeden was dabei. Ansonsten kann man sicherlich bei dir auch nochmal was auf deiner Seite finden. Oh, selbstverständlich auch bei uns. Und ja, vielleicht hast du noch ein abschließendes Fazit oder einen Tipp für die Frauen und für unsere Hörerinnen heute oder vielleicht auch für den einen oder
1: anderen Hörer? Der Tipp ist, Fragen, 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 gehen sie also informieren Sie sich, weil dafür gibt es ja auch so herrliche Formate wie Her Money, Die von Frauen. Ihr habt ja auch herrlich aufbereitete Informationen, wo man sich mal anschauen kann, was ist ein ETF. Die am besten ist, es gibt diesen wunderschönen Spruch, Ach, mit dem würde ich gerne enden, von Marie von Ebner Eschenbach. Die sagte einmal, wer nichts weiß, muss alles glauben. <lacht> genau, in diesem Sinne. Ich glaube, wir äh, zählen nicht zu der Fraktion,
0: die alles glauben muss oder will. Lieber Herr äh, Mechtelt, ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, für deine Zeit, für dein Gespräch in äh, vor allen Dingen deiner knapp bemessenen Freizeit, äh, weil du bist ja sehr vielfältig da aufgestellt. Und äh, ja, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen heute. Und wie immer abonniert unser Nusser da auf hermoney.de Wir sind mit unserem Podcast auf Spotify und iTunes vertreten und fragen immer super gerne an kontakt.hermanni.de oder über Instagram, Facebook oder LinkedIn. In diesem Sinne, alles öko oder was? Und tschüss!